0: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Herkese merhabalar. Finishing'in sunduğu İMDB'si Kaç'ın bu haftaki bölümünde çok özel bir konuğumuz var. Orta Dünya Legendaryum Türkiye kanalından Zafer abiye getirdik. Zafer abi hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler herkese. Selam.
0: Abi nasılsın en başta bir genel keyifleri soralım. Biliyorum çok soruluyor Covid, korona, morona ama bir seneyi de devirdik bu arada abi. Şöyle bir bilgi vereyim sana. Tam bir sene önce bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki habere göre ilk Covid ölüm gerçekleşmiş. Hani böyle bir günde sen de ağırlamak istemezdim ama bu haberi de paylaşayım dedim.
1: Güzel olmuş. darası başına der gibi. <gülüyor> <gülüyor> abi ya yani, abi. Böyle falan bir şeyim yok yani. Sorunum yok. Yani hastalanmadım yani. Hı hı. Yani zor bir süreç tabii herkes için hemen her açıdan. Umarım artık sonu gelmiştir yani en azından bir yıl daha sürmez hani ama onun haricinde de işte çekimler, videolar, Cem, Dilek böyle geçiyor vakit.
0: Zaten şey de başladı artık. Üçlü program işte Murat abilerle falan. Bir, bir misafir olayı. Onu da bugün izleyebildim ikinci bölümünü. Ağzına sağlık bu arada müthiş bölüm olmuş. Bol bol numen hakkında bilgilendik. Evet. Abi şimdi sana şu soruyu sormak istiyorum. Ben yaklaşık iki buçuk bin civarıyken sizin kanalınıza yapıştım. <gülüyor> ee, sağda, sonra da bırakmadım. O zaman abi şimdi sana direkt şu sorularla başlamak istiyorum. Kanalı kurma fikri kimden çıktı? ondan. Ee, ve abi o zaman şöyle söyleyeyim. Yani genel olarak kanalı kurma fikrinden sonra senin hiç şey dediğim bir an oldu mu? Ya gençler hani olmayacak, izlenmiyoruz, dinlenmiyoruz, bıktığın bir an oldu mu? Öyle sorayım.
1: Ya başlangıcında karar vermek açısından zor oldu aslında. Cem Hı. çünkü süredir bahsediyordu zaten ya böyle bir şey yapalım, edelim diye. Ben de şeyi çok yapamam hani normalde şimdi öyle durmuyor belki ama ilk videolara bakan arkadaşlar fark ederler. Hani fotoğraf falan bile çektiremem ben de rahatsız olurum. Ama işte video falan olunca temelli o ilk bölümler falan çok şey oldu. Hatta biz yayınladım, yayınlamadığımız herhalde bir her arası 10 saat, 20 saatlik görüntü vardı ilk başlarda. Çünkü ben hani herhangi bir cümle kuramıyordum, yapamıyordum, kameraya bakamıyordum falan. O, o aşama biraz sıkıntılı oldu ama şey, nedenler ne derler bu işin yapılmasının başlangıcı, fikir babası falan patrondur, cemdir. Bir ara şey oldu, e, ilerlemeyince çok uzunca bir süre e, Cem'le falan oturduk konuştuk. Hani biz buna devam edelim etmeyelim falan. Hani bu iş nereye gidiyor ya da gitmiyor mu falan filan diye bir şey oldu. Yani sıkıldığımız bir dönem oldu. Ama hani onda da du bakalım ya böyle de devam etmez herhalde. Şeyden biz rahatladık aslında Cem'de bende. Abone sayısı düşük olmasına rağmen izlenme süreleri normalden çok fazlaydı. Evet hani o, abone olan herkes izliyordu. işte hani öyle olduğu için hani biz biraz oradan da ya bir şey farklı demek ki falan diye düşündük. Öyle ısrar ettik. Yani ilk yıldan sonra hani iyi kötü bir hareket oldu. İlk yılın sonunda kaçtınca 3 gün falandık hemen. Yani. 2500 2500 gün arası bir şeydik bir yıl sonra yani.
0: Abi ama şöyle bir şey var. Çok zor bir yoldan girdiniz. Çünkü Silmarillion'la başladınız. Ee, bu gerçekten e, şey için, Orta Dünya severleri için zaten Sinmeryliyon'da sen yüzlerce defa videolarında da söyledim. Zor bir kitap okunması da zor. Aslında içine girdiğinde ben yüzlerce defasından çok daha zevkli bir kitap ama içine girene kadar olan süre içerisinde sıkılabiliyorsun defa. Ya ben de bırakmıştım en başta okuduğumda, daha sonra müpterasa oldum ama abi sizin Sinmeryliyon'a başlamanız en başta izleyicilerde şey olabiliyor. Hani ben mesela okuduğum için direkt hani ilk videodan başlayabildim ama hep. Ya yüzde seksenin insanların Saron, Aragorn daha böyle popüler o mainstream e yakın olduğu için. Biraz bunun da etkisi olmuş olabilir ama daha sonra baktığında da bir tersten inanılmaz bir külliyat olmuş durumda. Çünkü ile ilgili bu kadar çok bilgi bulmak, bir done bulmak da açıkçası oldukça zor. Bir de bunu Türkçe bulmak da çok zor. Zaten şeye baktım abi sen e, belki dikkat etmemişsindir hani çok yoğunsun ama. ilk videolarınızdaki izlenme şimdi normal takipçiz arttıkça onlar da. İnsanlar şey bakıyor ya dur bakayım bu kanal nasıl açılmış onlarda da artmaya başlıyor. Ha, evet. Şey gibi abi, dolar al. 5 sene sonra değerlenir dersiniz. Tamam aşağıda eski videolarda o moda girmiş durumda. Hani kulak örneği gibi abi tersten tuttunuz biraz ama açıkçası şu an oraya da sırayla ediyor bütün takipçi
1: sayınız. Ya biz şeyden düşündük baştan yani Cem de ben de ya dedik yani biz bir şey yapılmamış bir külliyatı oluşturalım yani sinemalionu bir şey yapalım. Ne derler? Detaylandıralım ve bir, hani ne de bütün olarak ortaya koyalım. Bu şeyde tabanımızda köklü olarak dursun bunun üstüne yürüyelim dedik ama tabii ki hani biraz da şeyden o hani hiç bu YouTube alemini falan bilmemekten de kaynaklı oldu biraz ama şey var hani e, eğrisi doğrusuna denk geldi biz hemen vazgeçecek ya da biz popüler olalım çok e, ünlü olalım birileri bizden haberdar olsun diye bir tutkumuz olsaydı yanlış bir yerden başlamış olacaktık ama biz düzgün bir iş yapalım yapabildiğimiz kadar El yüzü düzgün olsun öyle hani çok lay, lay olmasın diye başladığımız için çok zahmetli oldu ama doğru bir yerden başlamış olduk.
0: Konuda sana kesinlikle katılıyorum abi. Zaten şeyi biz hiç bozmadınız. Yani Silverion sırasıysa ona devam ettiniz, karakterse ona devam ettiniz. Arada zaten savaş videoları falan çok yorucu diyeceksin biliyorum ama inanılmaz videolar benim favorilerim ondan var arada. biraz bu ara
1: bir tane abi
0: Yok. inanılmaz. Ya biz oyun oyunla daramızı da ya abi bizim arkadaşlarla. Peki. Hani oyun oynadığımız için onu gördüğümüzde böyle mest olduk. Yani yüzümüzde falan süresimiz geldi o videoya. O kadar hoşumuza gitti. Açıp açıp durduk. Kişisel olarak favorilerim onlar oldu söyleyebiliyorum. Evet çok zahmetli. Ama emin ol abi o videoların fanları çok sıkı böyle. Her şey olur ya. Bir underground metal grubunun şeyleri 40 dolu grubu sever. <gülüyor> bizim o videolara bakış açıyoruz. Tamamen öyle yani. Abi izin verirsen de şeye geçmek istiyorum yavaştan filme. Senin orta dünya merakında. Ben filmlerden çok çok önce olduğunu biliyorum. Hı -hı. Zaten bunları da sık sık anlatırsın. İşte abinden gelen. Sanat ziyaret etmesi ve sen yani filmin çekimlerin düşünmesinden önce bile çok iyi biliyordun Yüzükler Efendisi'ni ki bir kitabın da vardı zamanında. Abi benim her zaman me merak ettiğim şu var. E, filmi ben mesela o zaman küçüktüm. ikinci ve üçüncü, tabii ilk film beğenince ikinci ve üçüncü filmin bir ara vardı hatırlarsan. Kitaplarıma okuma zaman olmuştu. Ama ilk filmde ben Yüzük Kardeşliği'ni okumamıştım. Ve Okumadan karşıma öyle bir şey gelince ki o zaman 13 yaşadayım abi hak verirsin ki hayal gücümüzün en böyle aktif zamanları her saniyesini ezbere, ezbere biliyordum. Yani bu dedim bir başyapıt ama abi senin gibi işte ya da Murat abi gibi orta dünya külliyatına hakim böyle prof derecesinde bilgi sahibi olan kişiler filmi beğeniyor ama hep bir amada bırakıyor. Şimdi sen hep söylersin Gimli karakterini çok beğenmem işte çok fazla mizah eklenmiştir e, tabii biraz da gerekli ama... Hep bir amaları bulursun ben dikkat ettim abi senin gibi yerli veya yabancı Tolkien severlerde hep bir ama da var. Bu sence şey mi abi bir kitaba o Tolkien'in kitabına biraz sadık kalma e, refleksinden mi kaynaklanıyor ve Yüzük Kardeşliğinden biraz bahsedelim istersen.
1: Tabii ya, ya şöyle oluyor aslında amalar şuradan gerçekleşiyor kitabı okuyan her kişi kendi hayal gücünde yerleştiriyor olayları karakterleri şey vizyonları. Şimdi bir sinema filmini izlediğin zaman yönetmenin hayal gücünü görüyorsun. O yüzden bir şey oluyor, ister istemez bir uyumsuzluk oluyor. Bir de şey lafı vardır, her, herhalde hiç kokundu. Çok iyi kitaplardan iyi filmler çıkmaz, iyi filmler kötü kitaplardan çıkar diye. Şimdi e, Yüzüklerin Efendisi şey üçlemesi bence edebi olarak da yüksek edebiyat eseri bir kitap. Oradan bu kadar iyi bir film çıkması aslında hayret edici bir şey. Yani çok daha kötü, yani çok daha kötü derken bu filmler benim gözümde kötü değil, güzel filmler, iyi filmler. Ama kitapta benim kendi hayal gücüm var, ben kendim düşündüğüm gibi. Ama filmde Peter Jackson'ın hayal gücüne bağlıyım. Biraz oradan rahatsız oluyorum. Biraz da şeyimdir, yani fazla bir şeyi beğenmem çocukluğumdan dolayı. <gülüyor> sevdiklerime karşıysa muhafazakarımdır. Bir şeyi seviyorsam kolay değiştirme. Neredeyse hiç değiştirme. Şimdi ben kendi e, okuduğum kitaba sevdiğim için, o hikayeyi sevdiğim için bir başkası e, onu bana anlatmaya başladığında film olarak ben kendi hikayemin en güzeli olduğu e, idefiksiyle davranıyorum ister istemez. Biraz ondan ama film olarak şey değildir nevi yani öyle hani kesinlikle kötü denilebilecek hiçbir şey yoktur filmlerde. Ama tabii ki birebir uymaz. Tabii ki tam olarak o kitabın Tolkien'in ruhunu aktar ama zaten hani film çekmenin başka kuralları var, başka şeyleri var, temelleri var, gereklilikleri var. Hani onları anlayışla karşılamak lazım. O üçleme olarak filmler yani Yüzüklerin Efendisi filmleri bence oldukça başarılılar yani şey değil, kötü filmler falan değil.
0: Yüzük kardeşinden sana o zaman abi şu söyle devam etmek istiyorum. İlk film izlediğim zaman daha sonra çok merak ettim. Kitabını okudum ve Bomb Bomba dili bir karakter olduğunu gördüm. Hmm. Tabii o zaman aklıma gelen ilk şey şuydu. Bu neden filmde yoktu? Ve bayağı şey moduna girdim. Niye çıkardı? Alçak adam, hain adam bu karakter çıkarılır mı? Çünkü abi hak verirsin ki. Hani sen yandan böyle öyle de yorum yapmak biraz utandırıyor beni ama çok büyük yes, Tom. bir karakter aslında Tombomba'da. Tamam sayfa olarak çok az yer kaplıyor ama tartışması çok büyük bir karakter. Çünkü... Belki de Tolkien'in bilerek böyle yani millet biraz trollemek için bıraktığı bu bak senelerdir tartışılıyor herkesin ayrı bir fikri var. Ve abi ya işte yaşaldıkça biraz da o fikir demlenince şu moda girdim ben. Tom Bombadil çıkarmak aslında çok mantıklıymış. Çünkü biz bile yani ben senin Tom Bombadil videonun izlediğimde de hala herkesin aslında uzlaşamadı. işte biri Tolkien der, biri Tanrı der, biri Eru der falan bir sürü. O ortak uzlaşmanın bir alan var ve şu abi şu katılır katılır mısın? Sence şu soruyu sormak istiyorum. Kitabı okumamış biri sence tak diye tom bomba dili görse ve o hani extended'ı varsayalım 13 14 saatlik bir maratonda o tom bomba hiçbir yere bağlamadığını görse biraz kafası karışır mıdır? Peter Jackson'ın sence bu yüzden mi çıkarmıştır? Bu kadar önemli bir karakteri. Tabii film süresi ve benzeri şeylerde etkileyebilir.
1: Ya Peter Jackson e, bazı şeyleri hani eklemiş, çıkartmış ister istemez kendi aksına uysun, akış aksına uysun diye tom bomba dili gerekli görmemiş. Tom bomba dili şöyle bir gerekliliği vardır. Onu Peter Jackson başka bir şekilde çözüyor. İşte tom bomba dilin o şeyden ormanından geçip höyüklerde höyüklü kişilere yakalanıp onların tom bomba tarafından kovalandıktan sonra onların hazinelerinden kalan özel Kılıçlar ellerine geçer işte şeyleri, e, Pippin ve Merin'in. O özel kılıçlar sayesinde Witchcake, Nazgül Kralı öldürülür aslında. Ayağına saplanmasının sebebi zaten özellikle e, Witchcake, Agma Kralı'na karşı yapılan savaşlarda kullanılsın diye büyülü kılıçlardır, kamalardır onlar. Yani Tolkien kendi hikaye dizgisinde tombombadili ve höyüklü kişileri koyarak, Sonuçta e, şeyin şeye Nazgül Efendisi'nin kirişlerine bacak kilişlerine o bıçağı sokmasını ve bu şekilde Eoway'ın onu öldürmesini sağlar. Ama şeyde e, Peter Jackson bu işi buradan bağlamaz filmde. Aragon şeyde Amansul tepesinde bunlara o küçük kamaları hediye eder kendilerini korumaları açısından. Şimdi e, çıkartılması kitabı okumayan biri için hiçbir şey ifade etmez haklısın. Yani çok, çünkü çok yani doğru bir geçişle bir şeyle devam etmiştir. Onun eksikliğini hissetmezsin. Ama Yüzüklerin Efendisi'nde kalmayıp bütün şeye hani Tolkien başka neler yazmış falan diye merak edenler için Tom Bombadier'in eksikliği o zaman filmlerde etkisini gösterir. Ama bu şey değil yani. Yönetmeni karalayacak ya da filmi küçültecek bir kritik değil yani aslında. Hı hı. Yani bunda bir, ben de öyle yani Tom Bombadil olsaydı daha çok isterdim tabii ama olmaması şey değil yani çok büyük bir şey değil. Sinmiyor, evet.
0: Anladım abi. Sen peki hani videonunda da e, söylemiştin ama bir kere daha istersen burada da bir kaç dakika konuşalım. Senin tezin nedir Tom Bombadil'in kim olduğu hakkında? Ha, en çok yakınsadığın e, fikir. Ha,
1: yani en, benim aklıma gelen şey Tom Bombadil yani orta dünyanın zamanıdır gibi. Daha zamanı soyut bir karakter kendisi. yapıştırıyorsun. Evet yani yani. zamanın kendisidir. Bombadil zamanı ifade eder orada. En yakını o gibi geliyor ama hani böyle kesin bir bilgim de yok sonuçta yani. Ama hani benim kendi hissiyatım üstüne düşündüğümden çıkarttığım şey Tom Bombadil orta dünyanın zamanın kendisidir orta dünyadaki.
0: Çok şey bir felsefi bir yorum işte ben seviyorum böyle fikir alışverişlerini. Bazı <gülüyor> şeylerin de senlerce bir şeye bağlanmaması çok canlı tutuyor. Daha da çok seviyorum böyle finale gitmeyince onlar. Yüzyıl yani sonra da 2400 senesinde de biri Tom Bombadil hala konuşsun bitmesin yani o tartışma benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Abi şeyde e, film videolarım vardı. İlk kanal açıldığınızda orada bir cümlen vardı. İki kule benim en sevdiğim film demiştin. Evet. Benim de en sevdiğim film bu arada. Ve orada da sana şimdi ikinci filme kronolojik olarak gittiğimizde sana şu soruyu sormak istiyorum. E, hatırlarsan Miferdibi'nin savaşı ve sayfa olarak yani önemi demeyeceğim ama yeri daha farklıydı kitapta ve tek evet. bitiyordu. Zaten en başta biz Aragorn'un hikayesini orta kitapta da yani dördüncü kısım diyelim, hani ikinci evet. kitabın ikinci kısmında, toplam dördüncü kitapta da Frodo ve Gollum'u daha sonra e, konuk ve bir daha hiç artık uğramıyorduk biz Gandalf'ın serüvenine. Tabi abi film olarak birçok kural filan Peter Jackson bunları kurgu olarak daha böyle izleyicinin kolay sindirebileceği bir şekilde harmanlayıp bizi sunduğunda şunu söyleyeyim, bilmiyorum abi katılacaksın. Hala benim herhangi bir filmde gördüğüm en iyi savaş sahnesi hala Dibi'ne ait. EM'aç'ta bunu sormak istiyorum. Senin için ne, ne kadar kafanda o yarattığın hani şeyde konuştuk yüzü kardeşini kafamda bir şey canlandırıyorum ve ona ne kadar olacak? Mīferdib e ne kadar uydu? Bu i̇lk soru. İkinci sorum da abi yine bu Mīferdib'in aslında ilk filmde de var işte Arvanık demiş ama ikinci filmde çok daha konuştan sahne Erfler'in yardıma gelmesi. Bu kitapta olmayan bir sahne. Hmm. Ama genel olarak baktığında çok etkileyen ve mesela benim arkadaşım var kitabı ben bu daha bugün konuştum işte seni alacağımızı konuk olarak söylediğimde bu hmm. sadece kitap yok dedim ve çok şaşırdı aa dedi ama çok hoşuna gitti ekleme bu gibi güzel eklemeler de var sen bu tür küçük eklemeleri nasıl karşılarsın çünkü senin gibi küllü kişiler daha muhafazakar oluyor ne kadar tolere edebilirsin deyip biraz da iki kule bahsedelim
1: istersen. Ya, görsellik olarak çok güzel oradaki hani inanılmaz kızıl ordu düzeniyle hareketleri falan hani bir de çok zor durumdalar böyle hiç umulmadık bir şeyin e, desteğin gelmesi kendini o taraf ait e, Hı -hı. ifade eden Aragorn'la Legolas yeni tartışmış ortam gergin. Yani böyle bir her şey aşındırılmış, aşındırılmış bir kuyuya doğru gidiyorsun. O sırada senin o kuyudan çıkman için bir şey ip sarkıtılmış gibi bir hissiyat oluyor. Yani o bakımda hani film olarak düşünürsen başarılı bir şey. Yani o sahne de çok güzel bir sahne. Şeye katılıyorum ben de yani Miğfer Divi'nin savaş sahnesi şeydir. Bence de hani dünya sinema tarihindeki en önemli 3-5 savaş sahnesinden biridir. İyi çekilmiş savaş sahnesinden biri. Yani çok çok iyi bir şeydir o bence de. Yani ben de öyle düşünüyorum. Yani ben şey ne derler elfleri falan eklemek istemezdim. Yani ben kendim çekiyor olsaydım onu yapmazdım. Hı -hı. O zaman şöyle bir kayıp oluyor çünkü ana hikayeden. Ee, artık üçüncü çağ sonlarına geldi, geldiğimizde şey değil artık elfler bir ordu oluşturabilecek güce falan sahip değiller ne yazık ki. Orta dünyada çok az kalmış durumda Yani kendi bölgelerini e, muhafaza edebilmek yüzükler sayesinde işte Lorient'de, Ayrık Vadide falan o bile neredeyse bütün güçlerini e, harcamalarına neden oluyor. Sadece kendi kentlerini tutabilmeleri için bile yeterli sayıda değiller artık. Orada bir mantık şeyi var, boşluğu var ama filmin kendi iç tutarlılığında hiçbir şeyi e, ne derler gölgede bırakmıyor ya da kötülemiyor. Film kendi mantığı içinde öyle bir durumun olması aksine filmin akıcılığını kolaylaştırıyor ve görsel olarak da çok güzelleştiriyor.
0: Anladım abi dedin. Yani şunu demek istiyorsunuz sanırım. Yanlış adı insan lütfen düzelt. Peter Jackson kitabı kabul edip filmi kendi içerisinde paralel bir sanki orta dünya evreni yaratıp onun içinde farklı tutarlı ama farklı bir dünya yaratıyormuş gibi yorumluyorsun o zaman değil mi o, sanırım?
1: O tabii. Yani Yüzüklerin Efendisi Hı -hı. hikaye yani fena da bağlı değildir. Yani ortalamanın üzerinde bir sadakat vardır Yüzüklerin Efendisi filmlerinde asıl esere. Hani o açıdan da çok büyük yıkıcı eleştiriler yapılmasına gerek yok benim açımdan. Ama hani tabii o filmin kendi bütünlüğü içinde, görselliği içinde, merak uyandırmalar, hüzün vermeler ya da coşkunluk sağlamaların fırsatlarını ıı, kaçırmayacak kadar da iyi bir yönetmen bitireceksin. Onları yani fark edebilmiş ve yerleştirebilmiş onları. Narsen'in gelişi, Elrond'un ziyaret edişi falan hikayeleri var. Yani o kitapta öyle değildir. Yani Narsen, şey şeydedir zaten Arabonda'dır yani Eldrond getirip onu şeyde vermez ıı, savaş sonrası vermez Eldrond şey Mifer dibine Mifer dibinden sonra Dunharov eteklerine falan hiçbir zaman gelmez çünkü Eldrond zaten üçüncü çağ boyunca neredeyse Ayrık Vadi'den çıkmaz hep oradadır
0: Abi üçüncü filme gelelim istersen yavaştan kralın dönüşü. Burada Peter Jackson'ın ölüleri ordusuna pek de sıcak bakmadığını bahsetmiştik. Sen de uzun uzun anlatmıştın zaten. En başta sana şunu sormak istiyorum. Sen nasıl bakıyorsun? Yani mesela sen e, Peter Jackson olsan veya işte sen yönetiyorsun abi. Üçüncü film yönetmeni sensin. İkinci filmde Peter Jackson hastalandı. Zafer dedi gel filmi yönet. <gülüyor> Ölüler ordusunun denklemi çok bozduğunu düşünüyor abi senden öğrendiğimiz kadarıyla Peter Jackson Ve pek de sıcak bakmıyor ama tabii ki onu yok sayamaz. O zaman da büyük karmaşa çıkar. En başta abi senin Ölülerin ordusuna bakış açını bir duymak isterim. Çünkü gerçekten bir yüksek bir güç.
1: Filmdeki mi kitaptaki mi Ölülerin ordusuna bakmak?
0: Abi
1: ayrı ayrı bakalım istersen en başta bizimdekine bakalım. Filmde çok güzel hikaye. Filmde de güzel hikaye. Filmde de çok işlevsel bir görev yapıyorlar. Kitapta da çok işlevsel bir görev yapıyorlar aslında. Peter Jackson'ın çekincesi şu yani hepimizin aklına gelebilecek soru yani külliyatı bilmeyenlerin ya da Tolkien'in göndermelerinin dayandığı noktaların, Tolkien paradigmalarının farkında olmayanların sorabileceği yani büyük bir çoğunluğu sorabileceği haklı bir soru var. Bunlar ölü, ölmüyorlar. Aragon serbest bırakmadan azalt edilemiyorlar ve gidip neden gemileri alıp işte şeyde e, filmdeki gibi gidip Minas Tirit'in kurtarmasına yardım ettikten sonra gidip bir de Sauron'un bütün askeri kuvvetlerini öldürmüyorlar gibi bir soruyla muhatap olmak zorunda. Bunu yapan o, o işe yerleştiren kişi. Bu sıkıntı bitireceksin. O şeye bu tür bir soruyu sürekli cevaplamak istemiyor ya da kendi yaptığı şeyin açıklamalarının açıklamalarını yapmak istemiyor muhtemelen. O yüzden de biraz şey çok da istemiyor ölüler şeyini. E, kitaba gelirsek zaten kitapta e, Aragon ölülerin ordusunu heral limanlarında Umbar korsanlarından gemileri aldıktan sonra. Azat eder zaten yani Minastrit Savaşı'na falan ölülerin ordusu gelmez. Direkt orada ilk ve tek yaptıkları iş gemileri ele geçirip Umbarlıların, Haraklıların korsan gemileriyle Minastrit'e ekzadan bir Saurav kuvveti olarak gitmelerini engellemek o gemilerde de toparlayabildiği kadar ee, kendi adamlarını, kendi askerlerini gemilere doldurarak minashtiri'ye daha kısa yoldan, deniz yolundan gidebilmektir. Şey sorusu bizim şeye de kanala da çok gelir yani. Abi niye serbest bırakıyor ki zaten? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi aynısını soracaktım. Al şunu kara kapıya niye gitmiyorsun kardeşim gibi sorular beliriyor bir insanı kavramaya. Çünkü zaten.
1: oradaki asıl savaş şey değildir. Ordular arası bir savaş değil. Ordular arası savaş ikincildir. Talih savaşlardır. Orada yüzük yok edilmediği sürece günlük kazançlar haricinde herhangi bir şey kazanamazsın. Sadece günü kurtarmış olursun. Minastirit'i o sırada kurtardığın gibi. Yüzük yok olmadığı sürece savaş bitmeyecektir ve sağ yok olmayacaktır. Diğer savaşlar aslında sadece ne derler, günün koşullarını mecbur tuttuğu savaşlardan başka bir şey değillerdir. Asıl savaş yüzüğün varlığı ya da yokluğu savaşıdır.
0: Peki şey ne diyorsun genel olarak bakıldığında hani şimdi üç, üç filmden de çok az konuştuk. Ee, şimdi birkaç tane abi genel hem kitap hem filmi kapsayacak birkaç soru sormak istiyorum sana. Mesela dün abi bir tane makalede okudum. Ee, i̇şte Yüzükler Efendisi'nin sonunda Frodo'nun başarısızlığından bahsetmiş. Yani biraz da beyin fırtınası yapmış aslında. <Gülüyor> Frodo başaramadı. Yani işte orada bir rastlantısal diyelim, kadercilik diyelim ki birazdan Tolkien'de bu kadercilik acaba var mı diye soracağım. Abi genel olarak çok ya sen çok sevmezsin böyle soruları. Hani çok keskin cevaplar gerçekten Tolkien'e de çok uyumuyor ama sadece şunu sormak istiyorum sana. Frodo çok yüzeysel olarak baktığımızda başarısız oldu diyebilir miyiz? Hani kendi görevini tamamlayamadı diyebilir miyiz? Edilgen bir şekilde çünkü sonucu ulaştığı için.
1: Frodo'nun görevi yüzünü yok etmek olarak kabul ediyorsak Frodo görevinde başarısız olmuştur. Son talilde yenilir. Ama Frodo'nun görevi yüzüğü oraya götürmek ve kaderin tecellisi açısından Frodo'nu bu görevi almak zorundalığı ve oraya varmak zorundalığı olarak düşünürsen görevini tamamlamış olur. Zaten yani bir Hobbit için yani normal mantıkla baktığın zaman günümüzden yani sen ben Ahmet Mehmet Ayşe Fatma yani bu işin meraklısı herhangi bir okuyup baktığı zaman Frodo'dan bunu beklemek bile aslında o kadar abes bir şey ki. Yani Frodo'nun yüzün etkisine girmeden bütün o bölgeyi ve mecburi olarak neredeyse yani Sem'in inatı olmasa tek başına geçmesi. Tam Mordor'a kadar gitmesi. Mordor'da Orodrin dağındaki o şeye uçurum kenarına altından lavların attığı yere kadar varıp oradan yüzüğün atmasın. Yüzüğü atabilen kimse yok zaten. Yüzük Gollum tarafından da atılıyor değil ki sonuçta. Yüzük Gollum eline geçiyor Gollum onu ele geçiriyor ve düşüyor. Yoksa hani bir tercih olarak yüzük zaten herhangi birisi tarafından orta dünyada yaşamış hiç kimse tarafından yüzük yapıldıktan sonra yüzüğü yok etme gücüne sahip bir yaradılmış yok. Isildur yüzüğü bırakamıyor. Aragon elini değemiyor. Galadriel reddedebildiği için Galadriel olarak kalabiliyor. Gandalf onu istemiyor. Yani zaten yüzüğe karşı kazanılmış bir zafer yok. Yani o yüzden Frodo'yu şey yapmak. Yani evet bir açıdan onun görevi oraya gidip o yüzüğü yok etmekse, o laflara atmaksa ki bence asıl görevi o değil. E, kaybetmiş bir kahramandır. Yani son de şey yapamamıştır. Yüzükten vazgeçememiştir ve görevini tamamlayamamıştır. Böyle denilmesinde yanlış bir taraf yok. Doğru. Ama Frodo şeyinde e, bizim bir bölüm vardı Frodo üstüne konuştuğumuz. Hı hı. Orada da şey demiştim ben yani benim kendi fikrim şudur. Yani Frodo aslında bütün 3. çağdaki en büyük kahramandır bir açıdan. Trajik kahraman şeyine uyar. Buradaki trajik kahraman şeyin e, teriminin karşılığını bulmak isteyen arkadaşlar şeyi örneğini vereyim. Hani bunu açıklamaya girmeyeceğim. Bu başka bir konu. Korku ve Titreme, Diyalektik Lirik Sören Kijger'dan bir kitabı vardır. Orada trajik kahramanla ilahi kahraman arasındaki fark anlatılır. Oradaki trajik kahramana uyar şey Frodo. Peki abi tersten bakıyorum.
0: Tamamen şu an sesli düşünüyorum. Hı -hı. Yani yanılıyorsan lütfen düzelt ee, çok, ya ben sana katılıyorum bu arada. Evet, kağıt üzerinde baktığınız zaman, hani direkt böyle sayısal kafayla başarısız. Ama hani kırılma anları var mesela, çok fazla filmde de, kitapta da. Gollum öldürme şansı varken öldürmemesi aslında o istemeden de olsa, o nasıl desem bağışlayıcı yapısı, Bilbo'dan aldığı. Bu arada hatırlayalım ilk filmde gayet çok daha böyle öfkeli bir Frodo varken, evet. Semin yanında daha bilge bir Frodo görüyoruz biz zaman ilerledikçe. Peki abi sence hani Gollum'u öldürmemesi ve sonuçta kendi bilmeden o Gollum'u öldürmemesinin hikayeyi tamamlaması da istemeden de olsa Frodo'nun kendi kendine yaptığı bir asist olabilir mi peki? Yani sesli bir suya yazı yazıyorum
1: şu an. <Gülüyor> ya bu soruların yani çok daha eski şeyleri var. Aslında bu soruların kaynağı çok daha eski. Tolkien'de de bu durum var. Yani Hristiyanlıkla da başlar bu sorular aslında. Yani hikaye şudur. Ee, mutlak bir kaderimi yaşar, Yaradılmışlar Bir kader e, kaçınılmazca öyle olmak zorunda olduğu için mi öyle olur. Yoksa özgür irade var mıdır sorusu bu aslında. Bu çok uzun bir mesele ve çok da hani Yüzüklerin Efendisi meraklıları, sadece Yüzüklerin Efendisi meraklıları yani işin fantastik boyutunu önemseyen büyük kalabalıklar için falan hiç de e, ne derler gerekli, anlamlı ya da hoş konu değil. Ama aslındaki hikaye odur yani. Özgür irade kavramını şey yapmak lazım, bakmak lazım. Yani onun içinde ta şeye o acılara falan gitmek, Aziz Thomas, Aziz Augustinus hikayelerine falan bakmak gerekir. Bunun tam olarak açıklanması. Ya da şeyde de vardır bu yani İslam ıı, tasavvufu olarak düşünürsen orada da hani külli irade, cüzi irade, yaşanacak her şeyin belli olması ya da olmaması Zor konular bunlar ama şöyle diyebilirim bazı şeyler olması gerektiği için olmak zorundadır yani. Orada Gollum'un ölmemesi gerekir. Orada Gollum'un yüzüğü Frodo'dan alması gerekir ilahi bir kader olarak. yani Çünkü Frodo'dan yüzüğü almamış olsa Frodo yüzüğü atamayacağı kesinleşmiş bir durumdadır. Yani Gollum'un eline geçecektir ki Gollum kazara düşsün Gollum'la beraber yüzük yok olsun. Gollum'u hikayeden çıkartırsan bir yüzük doğru zamanda doğru yerde bir Hobbit'in eline geçemez. Bilbo'nun eline geçemez. Ve Gollum'u gene yüzük Bilbo'nun eline geçtikten sonra Bilbo'nun fırsatı varken öldürmemesi... Sauron'un zindanlarına düştüğünde işkencede öldürülmemesi, Taranduil'un eline geçtiğinde Taranduil tarafından öldürülmemesi, Gollum'un ısrarla Frodo ve Sem'i takipten vazgeçmemesi, ellerinde fırsat varken Faramir tarafından da ve Frodo tarafından da öldürülmemesi, hepsi o tırnak içinde Eru'nun ilahi planının yürümesi için zorunluluklar olduğu için Gollum sonuna kadar yaşamak zorundadır. Gollum yoksa yüzü yok edemezsin çünkü. Abi tam bununla ilgili bir sorum vardı
0: ee, bu konuyla ilgili. Hatta sana canlı yayında da sormuştum. Ee, çok da güzel cevaplamıştın. Ve şey demiştim yani bu soruyu sırf bir daha sormak için Zafer abi çağıracağım demiştim. Şu ana kısmet oldu. Abi soru şuydu belki hatırlarsın. Yine bununla ilgili olduğu için. E, filmde Karadras geçidinde Soruman gerekli engelleme yaptıktan sonra Gandalf hatırlarsan abi şey diyordu. Bundan sonra ne yapacağımıza yüzük taşıyıcısı karar versin diyordu ve Frodo madenlerden geçeceğiz diyordu. Ben de sana şunu sormuştum. Ee, Sağolsun Delikanım da canlı yayında soru iletmişti. Abi demiştim Frodo, Frodo Moria madenlerinden geçelim diyor ama yine kağıt üzerinde baktığımız zaman yanlış bir karar aslında. Çünkü Gandalf'ı kaybediyorlar evet. ve Gandalf ölüyor. Ya yani Orada Eruyen'den döndürmezse Gandalf oradan bir daha çıkamayacak. Balrog tarafından öldürülüyor. Ee, o an baktığı yanlış bir karar ama şey demiştim abi hatırlarsan genel olarak baktığımızda bunun da mı olması gerekiyor? Yani bu Ero'nun bilgisi dahilinde olan yani Tolkien'in kaderciliği mi diyebiliriz yoksa işte e, bu tam şey bir soru aslında senin dediğin gibi derin bir soru. Ama sanırım abi Tolkien bu tür şeyleri kırılmaları en başta yanlış gibi görünenleri uzaktan baktığımızda olması gerektiği gibi olduğunu görebiliyoruz
1: diyebilir miyiz? E tabii yani şey... Orada Moria'dan geçmeleri aslında mutlak gerekli. Gandalf'ın düşüşü gerekli çünkü. Gandalf düşmemiş olsa ikinci kez gönderilemez ve beyaz büyücü haline gelemez. Beyaz büyücü haline gelmezse yani ölümden geri döndürülmezse gücü e, Sauron'un mantığıyla ve onun e, manipülasyonuyla uğraşacak kadar büyüyemez. Yani Gandalf ölmeli ve ölümden geri dönmeli mutlak olarak. Bunu da Yeryüzünde Balrog'la savaşından başka yapabilecek bir canlı sadece Sauron var. O zaman henüz cisimleşmemiş durumda zaten. Hani oradan gitmeleri gerekiyor. Yani kader olarak da oradan gitmeleri gerekiyor. Ve kader olarak da Gandalf'ın ölmesi gerekiyor. Şöyle çünkü 5 tane istihar gönderilir orta dünyaya. Bu kötülüğün gölgenin büyümesiyle beraber Sauron'un Mordor'a tekrardan yerleşmesiyle Yerleşmesinin öngörülmesiyle beraber çünkü ilk başta Mayfurt Ormanı'na yerleşip çirmeni kazanmak aşamalarında. Ve şey yaparlar bu 5 taneden 2 tanesi uzak doğuya gider ve geri dönmez işte. Mavi istariler mavi wizardlar. Biz büyücü diyoruz ama aslında o 5 kişiye wizardın karşılığı olarak arif dememiz daha doğru. Yani büyücü daha basit kalıyor. yani Bunlar sadece büyücü değil kemaliyet sahibi varlıklar. Bir şekilde evliyalar gibi yani e, büyü diyebileceğimiz güçlere de sahip ama onun haricinde üstün bir e, bilgeliğe ve e, zekaya sahip insanlar demeyelim mayalar bunlar. O bakımdan ikisinin gücü yani beş kişi gönderiyorlar Sauron'a karşı örgütlenme ve kendi orta dünyayı korumak adına ikisi uzak doğuda kayboluyor haber alamıyoruz Bir tanesi Radagast Yavanna'nın şeyi kendi ilminde çok ileri çok büyük olmasına rağmen Radagas işte bu doğacıdır. Yani çiçekler, böcekler, hayvanlar, kuşlar yani konuşmayan canlılar üstüne çok büyük bir arif olmasına rağmen orta dünyada onların sevgisiyle öyle bir kafayı takıyor ki artık kendi gönderilme amacını unutuyor. Yani asıl amacından uzaklaşmış başka bir şeye dönüşmüş durumda. Saruman kendi hırsından dolayı zaten biraz Sauron'a yanlar, biraz kendisi Sauron olmak ister. Tek başına sadece şey kalıyor. Gandalf kalıyor. Kendi görevine sadakatle devam etmek isteyen. O da gönderildiği güçle yani ilk gönderildiği güçle devam ettiği için ölene kadar artık o dört kişinin eksikliğini tamamlayacak bir şeyde güçte değil. Ancak ölüp Eru tarafından geri gönderildiğinde diğer hepsinin gücü kadar bir güce sahip olarak görevini tamamlama şansını yakalıyor. O bakımdan evet yani Gandalf ölmeli ama geri dönmeli. Çok da güzel bir şey
0: söyledim bu arada az önce. Ben de sana bu soruyu tam soracaktım. E, noktalarım arasında vardı. Şey diyecektim sana abi Radagast gerçekten ee, başarıya ulaştım yoksa hepsi Saruman'ın bir algı operasyonu. Çünkü Saruman hatırlarsan çok alay ederdi Hobbit serisinde hmm. e, filmlerinde ve işte kafayı yedin kuşlara, böceklere sevginden diye. Ben de sana abi şunu <gülüyor> sormak istiyorum. Biraz da araştırdım hep şey de var işte Gradagast yapacağını yaptı, görevine ulaştı diyen de var. Ee, ama tamamen sana sesli sorum şu bir Arif dedik ve zaten sayılı Arif var yani sayıca bak ne bilelim parmağa kadar var. Sen abi yanılıyorsan bir tane videonda şundan bahsetmiştim. O yapacağı kadarını yaptı aslında gibi bir yaklaşım çıkarmıştım ben. Ama ben de şöyle düşündüm. Bu bir e, Wizard diyebileceğimiz Arif. Yani İsterilerden bir tanesi ama sadece kuş böcek mi olmalıydı? Çünkü ta şöyle düşünüyorum abi. Şu an bir kıyaslam yapıyorum. Gandalf'a bakıyorum. Kendini yırtıyor. Yani tamamen bir süperstar gibi. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Ben üçüncü filmde ne zaman izlesem yoruluyorum. Yani Rohan'la Gondor arasında dolmuş hatlarına çeviriyor adam. Oradan oruyor, oradan oruyor. Radagast'a baktığımda da kayıp bir orada Arif görüyorum. Yoksa ona yazılan göre bu kadar mıydı abi? Sana Radagast'ı sormak isterim.
1: Hayır, beşinin de görevi şey, İşte bu yükselen gölge yani son güçlü kötülük unsuru olarak Sauron ve onu manipülat ettiği halklar ya da ikinci yaratı olarak yarattıklarının dünyayı ele geçirmesine karşı e, Ilvatar'ın çocuklarını korumak adına gönderiliyorlar hepsi. Radagast görevini tamamlamış değil, görevini unutmuş aslında. Onun gönderilme sebebi şeyle Gandalf'la aynı ya da Saruman'ın gönderilme sebebi de Gandalf'la aynı. Palondo'nun ve e, diğer Mavi Büyücün'ün adı şimdi aklıma gelmedi kusura bakmasınlar. Onun da şey e, gönderilme sebepleri aynı. Bu yükselen güce karşı insanları ve insanları yani daha doğrusu şey insanları. Doğulu insanları değil de Batı'daki insanlar, işte Gondor, Arnor kalıntıları, o bölgelerde yaşayan kuzeyin insanları falan, onları bu kötülüğe karşı organize etmek, Sauron'a karşı bir güç oluşturmak ve onları e, bu savaşta, yüzük savaşlarında yüzüğü yok ederek başarıya ulaşmasını sağlamak. Yani o beşinin de görevi şu değil. Bazen otur sorular geliyor bana. Hani abi beş tane gidip Sauron'un elin, Sauron'u tamamen niye yok etmediler hikayesi var. Onların görevleri o değil ki onlar orta dünya kaderini kendi yaşayan hakları şey yapacaktır, belirleyecektir. Onlar sadece onlara öncülük edeceklerdir, liderlik edeceklerdir. Daha da önemlisi asıl işleri onlara yol yordam göstereceklerdir, bütünlüğü sağlayacaklardır. Radagas o görevi unutuyor. Orta dünyadaki bu hayvanlar, çiçekler, böcekler, doğası falan onlarla ilgilenmeye dalıyor. Ve asıl bu organizasyon görevi unutuyor. Kendi içine ve duasına kapalı kalıyor. O yüzden görevini unuttuğu için görevinde başarısız. O yüzden de Gandalf şey kimse şeye batıya dönme e, ihtimali olduğundan bahsedilmez kitaplarda. Sadece Gandalf döner. Diğerleri orada dünyada ruhları sıkışmış olarak kalırlar. Abi diğer sorum
0: da madem Gandalf dedik e, şu soruyu sormak istiyorsan. Ben bunu kitapta çok hissettim. E, yine senle soru cevapta konuşmuştuk. Çok güzel bir cevap vermiştin. Biraz daha açarak sormak istiyorum. Kitapta, belki filmde bunu hissetmeyenler olabilir ama ben kitapta şu hissiyata kapıldım. Gandalf tamamiyle yani Eru demeyeceğim ama Eru'nun o içindeki yoğunluğu, hani Eru genelde şey modu olur ya böyle yorumlarda, karışmaz. Kendi, yani bir etki eder sadece. Böyle hafif sattanç e, piyonu gibi oynatır ama olayın genel akışını değiştirecek şeylerde bulunmaz. Sonuçta Melkor neler yaptı yani çağlar boyunca ama hep e, uzaktan olabildiğince izleme tarafındaydı. da ben şunu hissettim abi. Bilmiyorum ne diyeceksin? Sanki iyi olmak zorundaymış. Yani o bilgi ona aktarılmış. Gandalf'ın kötü olma şansı yokmuş gibi geldi bana hep okuduğumda bu karakteri. Böyle yapay zekalar olur. Hani kendi kararını veremez ya. O e, şey yazılım ona kodlanmıştır. Sen ne diyeceksin abi Gandalf'ın bu konusuna? Çünkü tamam zaten baktığımız zaman Gandalf hani olmasaydı Belki çok daha farklı olurdu her şey. En baş e, kahramanlardan bir tanesi. Belki Gandalf hep böyle olmak zorundaydı ama ben hep orada Erun'un böyle bir e, parmağını görüyor gibi geliyor bana. E, ne diyeceksin Gandalf hakkında?
1: Erun'un bütün planında kendi parmağı var ama plan kurulduktan sonra planın işlemesine karışmaz. Erun'un karıştığı e, yani Ea'nın yaratılmasından sonra Erun'un birebir karıştığı tek olay Númenor'un çöküşü. Yani ikinci çağ sonudur. Onun haricinde kendisi direkt olarak hiçbir şeye müdahale etmez zaten. Bu çağda da müdahale etmez. Gandalfın durumu şöyle: Ne? Orrendo ile herhalde mavi büyücülerdi. Evet abi. Doğa'ya gidenler. Hocam. Onlar Oromenin e, mayaları yardımcıları Onlar onun eğitimini almış kişiler. Ondan eğitim almış kişiler. Yani avcılık, cesaret, savaş, önderlik gücü falan. Saruman şeyin e, Aule'nin mayası, Sauron gibi. O da işte üstün beceri, fen bilimleri e, ne derler el becerisi. E, yani bir bilim adamı, bir e, araştırmacı çok başarılı bir e, zanaatkarın ötesinde buluşçu, icat eden bir eğitim almış durumda. Radagast Yavanna'nın manyası. O da işte doğa üstüne, hayvanlar üstüne o el var ve Ol var denir onlara. Ta birinci Çağ gittiğimiz zaman, yavanların hareket eden canlılar ve duran canlılar diye sınıflaması vardır. Onların uzman, o yavanlardan onların eğitimini almış bir kişi. Gandalfın durumu değişik. Gandalf ilk başta zaten, yani temel olarak asıl bağlı olduğu vala manve, yani Ea'nın kralının yardımcısı. Ondan bir kere yönetsel, kadersel şeyleri, eğitimleri almış birisi. Ama onunla beraber yani tek bir eğitmeni yok. Nienna'dan sabrı ve kaderi öğrenen birisi. Sadakati öğrenen birisi. Lorient bahçelerine çok gider. Lorient'den zamanı anlar falan. Yani multi kompleks bir eğitimi vardır Gandalf'ın. Diğerlerinin tek tür bir eğitimi vardır. Onlar uzmandırlar, branşlaşmışlardır. Gandalf branşlaşmamıştır. Genel bilgiye sahiptir. O yüzden Gandalf'ı diğer İsrail'lerle karşılaştırmamak lazım. Gandalf'ın Vala olan öğreticileri hayata dair hemen her konuda başka başka bir şeyler, yani ölüm üstüne, hayat üstüne, zaman üstüne, yönetim üstüne, kader üstüne ayrı ayrı Vala eğitimleri görmüş birisi. Multikomplekstir Gandalf. Diğerleri sadece uzmandır. Uzman oldukları şeyi bilirler. O yüzden bir şeyleri karıştırmamak lazım Gandalf'ın hikayesiyle diğer İslam'ın hikayesi aslında birbiriyle alakalı değil. Yani bugün hep aynı örneği veriyorum çevremde de sıkıcı oluyorum biliyorum ama mesela uzmanlaşma öyle bir duruma gelmiştir ki çağımızda mesela bir kardiyolog diye genel olarak kalbin hemen her yerindeki sorunu ya da işleyişi bilebilen insanlardan sadece kalp kapakçıkları üstüne uzman olup Kalbin diğer bölgeleri hakkında o kadar da bir şey bilmeyen şeylere düştük. Ama şey değil işte Gandalf öyle değil, diğerleri öyle. Kendi eğitimleri üstüne çok büyük bilgiye inanılmaz detaylara sahip. Yani Gandalf Radagast kadar ağaçların ruhunu anlamayabilir. Gandalf Saruman kadar yüzüğün gücünü ya da herhangi bir şey üretmeyi, bir şeye ne derler kendine yüzük yapmayı bilmez. Ama bütün Şeye, çerçevesi çok geniştir. Yani şöyle diyelim Nietzsche'nin dediği gibi orada isterler aslında bilim ve bilgeliğin savaşı vardır. Gandalf bilgeliği temsil eder, diğerleri bilimi temsil eder.
0: Müthiş bir cevap oldu abi. Gayet tatmin oldum şu an öyle söyleyeyim sana. Abi izin verirsen de son Yüzükler Efendisi üçlemesinden soruyu Gandalf'ın e, Gandalf'a çok sempatiyle bakan her zaman Saruman'la ilgili sormak <gülüyor> isterim. <gülüyor> Abi şimdi çok güzel bir yerde dedin. Yüzük bilgesi zaten. Yani bunun Bununla ilgili kafayı kırmışlar. Yani nasıl Radegast, Bitki, Bilim, Böcek Börtülü kafayı kırmışsa Sarumanla bu, bununla ilgili kafayı kırmış adam. Abi sana Sarumanla ilgili iki sorum var. Birincisi şu. Ben filmdeki Saruman'la, kitaptaki Saruman'ın biraz farklı olduğunu düşünüyorum nedense. Böyle e, film, yani Christopher Lee'den çok bağımsız bence. Olağanüstü bir. Yani Saruman zaten olmalıydı bence. Başka düşünemiyorum bile ben. Ama filmdeki Saruman direkt e, Saruman'ın etkisi altında kalmış ve Onunla, onun gücünden biraz e, argo bir tabir olacak abi. Tırstığı için e, yüzüğün peşine düşmüş bir Saruman var. Ama kitapta benim okuduğumda, ya be, belki ben yanlış yorumlamışım da, sen çok daha uzmansın. Sauron'a müttefik taklidi yapıp aslında yüzüğün gerçekten peşine düşmüş biri gibi geldi bana. Bu doğru mu? İlk soru abi. İkincisi de şu. Sa Eğer bu değilse, yani gerçekten Sauron'un e, şey, etkisine girdiyse ki Sauron zaten etkisi altına gir girilebilecek bir güç, e, öyle bir kudreti var. Bu kadar abi yüzük hakkında irfanlaşmış biri, alimleşmiş biri nasıl bu hatayı yapabilir? Yani yüzüğü en sadece onu yıkmayacağını zaten e, herkes biliyor. Yani yüzük sadece Sauron'u dinler. Bu yanılgıya nasıl düşmüş olabilir Sauruman? Eğer gerçekten yüzüğe etkisini geçirebileceğini düşünmüşse.
1: Şey diyelim hani daha tatmin edici bir cevap olması açısından sıkıcılığı göze alıp aslında fuzi mantık diye bir mantık vardır. Yani biz aslında genel olarak eğitimimiz, dünyaya bakışımız, günümüz insanları içinde, Tolkien zamanı içinde, çağımız içinde şöyle bir durum vardı. Bir şeye işte siyah ve beyaz ya da siyah veya beyaz diye şey yapıyoruz, bakıyoruz. Yani hani otomatik olarak böyle üstüne düşünerek değil. Yani bir şey ya bir şeydir ya bir diğeridir falan gibi böyle. Aristo mantığını millet konuşurken çok hani e, ne derler o çok eski onlar falan gibi ukalalıklar yapmasına da yani yaşam pratiğimizde hakikaten bu mantıkla hareket ediyoruz eğitim sistemlerimizle falan. Bu Türkiye'ye özgü bir durumda değil. Oysa... E, Karnusal bir duruma geçildiği zaman inancın için işine girmesi bilgiyle beraber saçaklı bir mantık oluşturur. O şöyle dedi yani siyah ve virgül veya beyaz olabilir. Yani Sarumanın durumu şudur. Sauron'dan korktuğu için ve Sauron onu tırsıttığı için güce sahip olarak Sauron'dan korunabilir veya yüzük ele, yüzüğü ele geçirip Sauron'u kendi egemenliği altına almayı başarabileceği için yüzüğü ister. Bu ve veyalı bir şeyi var bunun cevabı var. Tolkien'in içinde aslında benim okuduklarıma göre bir, böyle bir cevabı var. Zaten kitaptaki hikaye şudur. İlk başta yüzüğü Sauron bedenleşmeden eğer direkt kendisi ele geçirebilse zaten yüzüğün gücüyle beraber Sauron'u da kendine dahil edecektir ve Sauron'un efendisi o olacaktır şeyden korkma meselesi şurada başlar. Palantirler üzerinden Sauron'la e, iletişimi kurunca e, Sauron'daki palantirle ve kendi palantiriyle, ortaş palantiriyle Sauron bu güç olarak ezer. Ve Sauron'a karşı aslında hiçbir şansı olmadığını anladığı zaman neden ruhani güç olarak Sauron'un ondan çok daha güçlü olduğunu anladığı için artık Sauron'dan korkarak Sauron'la birleşerek kendi şeyini, e, yönetimini kurmayı e, razı olur. Ama o sırada haindir aslında. Becerebilirse, yapabilirse bir şekilde Sauron'un ayağını kaydırıp kendisinin bu dünyayı yönetmek e, istediği, dünyanın efendisi olmak istediği bir durum vardır. Sauron'dan kötülük olarak farklı şudur. Kötü olduğu için, kötülük yapmak istediği için şey yapmaz, e, yönetimi istemez. İnsanları salak bulur, ölümlüdürler, fazla kötü biriktiremezler. Elfler artık çok azalmıştır, cüce soyu çok azalmıştır. Dünya bir kötülüğe gidiyordur ve Sauron gibi korkunç bir tehlike vardır. Bunu askeri bir disiplinle kendisinin becererek yönetebileceğini düşünür ve bunun kibrine kapılır. Niyet olarak kötü değildir savma. Kötülük olsun diye yapmaz. Bu dünyayı biz yönetebiliriz ve düzeltebiliriz. Biz bunu becerebiliriz, diğerleri bunu beceremez. Hikayesidir Saruman'daki. O yüzden yani kötü müdür? Yani çok da kötü diyemem ama yaptıklarıyla kötü olmuştur.
0: Zaten şey diyebiliriz değil mi? Tolkien'in film e, kitabında yani küliyatında Silmerion'a dahil buna ya iyi veya kötü karakter sen çok yok dersen ben de çok katılıyorum bu arada ortak bir alan var. Oradaki karakterlerin ya Tolkien'de hep şunu hissediyorsun ya ben en azından bunu hissediyorum. Kibir o kibir bir sınırı var. O bar dolduğu an, üstüne çıktığı an artık hatalar ve çöküş dönemi başlıyor diyebilir miyiz? Yani Melkorda'da da, Sauron'da da, Saruman'da da veya tersinden bakalım. Ha orada da zaten baktığımızda o bir kibir var kendini güven ve o üç sınır geçildiği an, baraj aşıldığı an hatalar ve çöküş dönemi başlıyor gibi geliyor, değil mi?
1: Evet tabii öyle oluyor ama şeydi psikolojide de bu böyle cincan şey yapar. Ara ara videolarda konuşurken o da bahseder. Yani kötülüğü besleyen en önemli şey tam Melkor zamanından itibaren e, sessizliktir. İletişimin olmadığı yerde bir başka tür kötülük filizlenir. Birinden haberdar olmadığın zaman diğerine e, empati kuramayacağın, onun anlayışla karşılayamayacağın gibi onu sevememeye de başlarsın. Ya da sevdiği şey aslında senin algıladığı şeye dönüşür. Gerçekte ne olduğu belli değildir o. Sen sevdiği şeyi ya da iletişime girdiğin şeyi bile, bilememeye başlarsın. Yani kötülüğün oluşması, Tolkien'de gölge denilen şeyin e, oluşması meselesinin en temel şeylerinden biri sessizliktir, fısıltılardır. Bir diğerini habersiz bırakarak aralarındaki ufak fitnelerdir, fesatlardır, Kendi aralarındaki hesaplardır. Ama bu şey seslendirilmez ve sürekli olarak birikmeye başlar. Gölge ile fısıltılar, ee, ne derler? Karanlıkla sessizlik neredeyse aynı şeyi simgeler Tolkien dünyasında. Bu şey sessizlik, sessizlik, sessizlik, konuşmamak, bilmemek, etmemek, kötülüğü yoğunlaştıran durumlar. O yüzden Tolkien de aslında hani kötü ve iyi meselesinin daha çok kötüye neden olan durumlar ve iyiye neden olan durumlar vardır. Kimi çok iyi niyetle yapılmış şeyler büyük kötülükler getirdiği gibi. Çok kötü bir eyleminde iyi sonuçlara çıktığı gözüküyor.
0: Ee, i̇stersen şeyden bahsedelim biraz Hobbit fiyaskosundan. Ee, yıllar geçti. Hobbit'i de tabii okuduk, ettik. Yani senin için, e, siz, sizin gibiler için diyelim. Orta Dünya zaten külliyatına bir masal. Aslında Yüzük Efendisi göre, filmlerine göre çok daha yüzeysel bir masal. Ama abi hatırlarsan süreçte her şey ters gitti. Yani en başta Del Toro geldi. Kendisini çok severim. Ama o işte tam ortadayken ayrıldı, Peter Jackson geldi. İki filmken üç filme çıkarıldı derken... ...o Yüzüklerin Efendisi'ndeki maket sistemi yerini CGI'ye bıraktı ve... Abi bilmiyorum fark ettin mi ama Zulk Defender's çok da eski olmasına rağmen daha yeni görünüyor şu an evet. bu bitten. E, hobi çok hızlı eskidi ve hiç böyle bir video oyununa dönmüş bazı efektleri. E, sen hep şey dersin abi e, burada işte mesela az önce Erf örneğini verdik. Nifer devrinde Erf'in gelişi aslında çok hikaye etkilemeyen küçük tatlı dokunuşlar. Ama abi burada e, hep şundan bahsedersin. Hikayenin bütünlüğünü veya sizin gibi özellikle külliyata hakim biraz daha muhafazakar bakanları çok rahatsız edici. E, mesela Cüceli Elf aşkının geçmişi, cücelerle Elf'lerin geçmişte olanları bilenler o aşk hikayesine asla giremezler. Hmm. Bunun gibi değişiklikler de pek e, geçmedi seyirciye. Genel olarak abi e, senin için Hobbit'te neler yanlış gitti?
1: Ya Hobbit'te neler yanlış gitti? Hobbit'te bir kere yani... Türkiye'nin kendi e, şeyleri, önergeleri ve o önergeler üstünde kurdukları değerler, erdemler hikayesi tamamen göz ardı edildi. Kendi e, sinema mantıklarına göre eğlenceli bir şey yapmaya çalıştılar. Hani o her şeyi bozdu zaten. Yani şey diye düşünebilir arkadaşlar. Bunu videolarda da söylemiştim. Mesela Elf ile cüce aşkını biz tek taraftan görüyoruz genelde izleyenler. Ya o kadar güzel bir kadın tutup da şu şey nedenler 1.50'lik cüceyi nasıl keverdiğini düşünüyoruz <gülüyor> tamam mı? Ama şöyle bir durum var ırklar arası estetik beğeni farklı bir şey. Zaten bir cüce de bizim güzel yani ağzımızın suyunu akan elflere falan bakıp da onlara şey yapmaz yani aşık olmaz. Onun estetik değerleri farklı yani bir cüce de elfe aşık olmaz zaten. Hani sadece elfler cücelere aşık olmaz değil. Cüceler de Elfler'e aşık olmaz. Başka yasak kaygıları var. Yani oradan bir kere tamamen saçma sapan bir şey yaratmış oldular. E zaten tar şey, Taruel diye bir karakter yok o bitlerde. Öyle bir şey yok yani. Hiç olmayan bir karakterin var olması var orada. Şimdi olan bir karakteri hikayenin genel akışına e, çok müdahale etmeden de bozmadan o karakterin hikayenin ileriki safhalarında e, göndermelerini başka bir şekilde tamamlayarak Çıkartmak başka bir şey. Tom Bomba dilde olduğu gibi. Ama hiç olmayan bir karakteri ortaya koymak başka bir şey. Çünkü bu sefer onun üstünden bir örgü yaratman gerekiyor. Yani o tamamen saçma sapan bir durum. Hani Hobbit filmlerini şöyle diyeyim ben. Hani Türkiye kitabının bir e, aktarımı olarak falan düşünmeden, bir derin bir hikaye beklemeden... Oturup izleyecekse bir bir kişi bu tür şeyleri sever işte kılıçtı, cücelerdi, biraz nordik hikayelerdi, biraz kelt hikayesiydi, biraz e, orta dünya hikayesi yani bu haberdar olup böyle şeyleri seven kişiler çok eğlenceli bir film olarak izleyebilirler. O açıdan kötü değildir ama bu Tolkien'in bir eserinin yorumlanmasıdır falan gibi olunca o şey yani saçmalık seviyesine düşüyor. Artık. O açıdan bakılmamalı yani hiçbir e, e, ne derler edebi değer olmayan bir şey aktarılmış.
0: tamam bile düz bir seyirlik yani şu izleyip evet. de eğlenelim 3 saat gözüne bakarsan iyi bir film evet, ama eğlenirsin.
1: Evet aynen abi derinlere girersen ortalı orada işler çirkinleşmeye başlıyor. Eğlenirsin derken şöyle de bir durum var yani çok derin sinema izleyicisindir falan zaten eğlenemezsin o başka. <gülüyor> evet. Ama ne hani kardeşini götürürsün şey kendin küçüksündür. Dediğim gibi bu kılıç kalkan oktu, karşılıklı küçük inatlaşmalar, sevimli şeyler, atışmaları falan sevip süper kahramanlara bir merakın varsa taşlar üstünden yürüyen Legolas gibi falan. Olur yani o turizle ama şey olmaz yani şöyle diyeyim eli yüzü düzgün bir popüler yönetmenin iyi bir filminden haz alan bir adam Hobbit filminden haz alabileceğini zannetmiyorum yani. Abi peki şöyle sorayım o
0: zaman sana adam Hobbit'tan bahsettik. Şimdi Yüzükle Efendisi filmi zaten 2001 yılından ya yani 20 sene oldu ama etkisayla devam ediyor. Nerede kim görse kanal değiştirmez ve kalır. Ondan sonra abi Game of Thrones durağını uğradık. Zaten Yüzükle Efendisi sevenlerinin çok büyük çoğunluğu. Game of Thrones'u da beğendi. Orada bir Game of Thrones'cu type oldu. İşte onlar Yüzükle Efendisi çok beğendi. Ve zaten fantastik. Aslında özüne baktığımızda sen de hep söylersen Ben de çok katılırım. Farklı şeyler anlatıyorlar. Biri daha böyle entrika vari, biraz daha diplomatik Yüzükle Efendisi başka bir ama hep içinden bir şey buluyor zaten. O kolay bir empoze hali var. Şimdi Game of Thrones durağı da bitti ve yanında Yüzgün Efendisi'nin dizisine uğrayacağız. Ee, artık çok az kaldı abi. Yani bu sene büyük ihtimalle bir daha dördüncü dalga, beşinci dalga olmazsa bu sene artık Yüzgün Efendisi'nin dizisiyle el sıkışacağız. Şimdi sana şunu çok merak ediyorum. Çünkü senin gibi işte filmi zamanında çok katı bir şekilde bekleyenler. Çünkü hep şey bakarsınız ya işte Gimli ne kadar değişmiş, şu ne kadar değişmiş, ne kadar ruhu vermiş. Abi sana sorum şu. Zaten bize çok fazla bilgi gelmiyor hala. Sa hep tahminlerle gidiyoruz. Yani Saru'nun işte yüzük yapıldığı, kelebin morlu olan dönem hep bir tahminler. Ne kadar izin verirsin abi? Yani tamam senin mesela çok beklenti yok. Benim de bu arada hiç yok. Ben çok oynanacağını düşünüyorum ama. Senin beğenmen için toleri sınırın ne kadar? Miğfer dibindeki elfler kadar mı? Yoksa yine böyle bir cüce şey elf, şey görürsen. Ee, ya ya ka tamam kardeşim deyip ben bunu izlemiyorum diyeceğin o sınır ne senin için?
1: Ya şöyle dedim yani. Tolkien'e aitse durum. Yani o Tolkien üzerinden bu diziyi değerlendirecek olursak. E, beğenebileceğimi zannetmiyorum hikaye bazında. Çekimlerdir sanat yönetmenliğidir falan yani oyunculardır onları bilmiyorum yani onları görmek lazım. Ama hikaye bazı düşünürsek, Tolkien e, yaratısı olarak düşünürsek hiçbir beklentim yok. Ama e, hani, dizi kendi içinde o tutarlılığı sağlar, kendi tutarlılığını sağlar. Çok da e, garip değişiklikler yapmaz da Taruel gibi Hobbit'teki. Yani hiç olmayan şeyleri dahil etmezse ama mesela zenci bir elf kullanacaklar ama zaten ikinci çağda olan bir elfin ırkını siyahi yapıyorlar diyelim. Hani ona tahammül edebilirim. Yani Ona da çok laf söylemem çünkü hani bizim bildiğimiz gibi değil bu işler. Cem iyi bilir bu sinema falan işleri bana göre çok daha iyi bilir. Yani karşılıklı konuştuğumuzda okuduklarımızda işte şeyi görüyoruz yani. Öyle bir şey ki şimdi sanatsal bir yaratımdır sonuçta sinema eninde sonunda. Yani bir estetik kaygısı olan bir yaratım süreci olan bir düşünsel şeyi olan üretimi olan bir şeydir falan diye bakıyoruz ama bu iş öyle olmadığını görüyoruz artık Amerikan yapımlarında. Yani %12 kadın olmak zorunda. %7 Siyahi olmak zorunda. Daha da uzun bir şey yapıyorsan %8-5 ıı, uzak doğulu karakter olmak zorunda. Şu kadar ne derler şu insanlardan bulunmak zorunda. Şu kadar feminizme dayalı olması lazım. Şu kadar ateerkirliğe dayanır, dayanıyor olması lazım falan gibi kurallara sıkıştırılmış durumda. Sen bunların arasında oynuyorsun sadece. Ne yaratmaya çalışırsan çalış. Anormal bir emek ve üstün bir zekayla çok çok iyi yönetmenler ve ticari de başarı elde edebiliyorlarsa bunları ufak tefek şey yapıyorlardır esnetiyorlardır ama sonuçta bu sıkışmışlıkta bir şey üretecekler o yüzden şey yapmamak lazım yani e, görmeden ön yargılı davranmamak lazım ama e, büyük beklentiyle de durmamak lazım çünkü yani şey geliyor benim aklıma tamamen spekülasyon bu benim kendi düşüncem yani herhangi bir okuma ya da bilgiden dolayı demiyorum. Ellerinde tutmuş bir dizi var Game of Thrones diye. Hı -hı. Game of Thrones'un dizi mantığını bu evrene olabildiğince aktara, aktarmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Çünkü çok büyük para yatırdılar ve para kaybetmek istemiyorlar. Zaten yapılmışı var bunu geliştirirler ama temel... E şey hikaye oldu yani yer yer esbirler gene Gimni üzerinden yapıldığı gibi yer yer büyük savaşlar çok karanlık e, durumlar işkenceler bilmem neler ve tabii ki cinsellik bütün bunların hepsinin olabileceğini tahmin ediyorum. Ben hevesle bekliyorum bir an önce olsa da izlesek diye ama izlediğim şeyden de tahmin olacağımı memnun kalacağımı. Düşünmüyorum. Sadece dizi olarak izleyeceğimi düşünüyorum şimdilik. Ama inşallah hani çok dirayetli adamlar vardır ve hayır biz bunun ruhunu yansıtacağız diye düşünüyorlardır. Öyle olursa da tabii ki sevinirim yani. Doğru abi
0: o da bize piyango olur.
1: Çünkü evet, iyi bir evet. fantastik dizi
0: bekliyoruz. İyi Yüzük Efendi dizisi beklemiyoruz aslında. İyi Yüzük Efendi dizisi gelirse de başımız gözümüz yani, sığırlar.
1: Yani.
0: İzlemeye devam ederiz. Abi 2021 yılındaki beklentilerini sorayım ben sana sinema dizi anlamında. Çok büyük bir Dun hayranı olduğunu biliyorum. Ve bu sene yine bir sıkıntı olmazsa yılın sonunda. Aslında şu anda görmüş olacaktı Covid olmasaydı ama. Bu yılın sonunda yine Yüzgün Efendisi, de, Yüzgün Efendisi dizisinden başka abi Dun dizisiyle, Dun filmiyle karşılaşacağız. En başta Dun'u ne kadar merakla beklediğini sorayım. Bir daha bir ek olarak senin daha önce fantastik olmak zorunda değil. Keşke şunun da gelse de biri e, seri yapsa, filme çevirse dediğim bir seri kitap bekliyor musun içten içe? Bu Dun ve bu soruyu sorayım sana.
1: Dun filmini cidden yani izlemek istiyorum. Yani çok hevesim var. Çünkü Winneau bir kere yani iyi bir yönetmen yani hakikaten e, yani be, iyi bir yönetmen ben iyi desem ne olacak? Kötü desem ne olacak? Yani benim hoşuma giden yönetmen. Öyle değil yani. Yoksa hani Winneau'yu falan ya da Peter Jackson'a da arada laf ediyor falan ya yani Peter Jackson'a Sinema olarak laf edecek kişi ben değilim. Ben kendi beğenim üstünden laf ediyorum. Hani yargı olarak belirlemek olarak laf etmiyorum tabii ki. Ama Winner'in yaptığı filmleri seviyorum. Yani Blade Runner'ı çok güzeldi mesela. Yani çok sevdim, çok iyi bir filmdi. İlkini daha çok severim gene beğeni muhafazakarlığından dolayı ama diğer filmi de yani son yıllarda izlediğim bu tür filmler arasında en güzel görselliğe sahip hikayelerden, e, filmlerden biriydi. Yani o yüzden Villeneuve bu işi yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir e, çekincem var o film konusunda. Biz e, kanalda Dun üstüne Cem Dilek ben bir şey Dun muhabbeti yaptık tek bölümlük. Orada Cem şeyi e, gösterdi bize. E, bu önceki David Lynch'in 84 yılında yapmış duynuyla şimdi yapımı Villeneuve'ün dunu karşılaştırması gibi böyle fragmanlarda neler olduğunu gösterdi. Çok ilginç bir şekilde neredeyse hani tabii ki bu bir aldatmaca olabilir. Hani bu bir ayak yapılıyor olabilir. Bir şekilde yönlendirme oluyor olabilir ama yani sanki David Lynch'in filminin kare kare aynısını çekmişler ama çok daha iyi bir görselikle çekmişler gibiydi. O açıdan hani Acaba dedim aklımda ya böyle mi olacak ki falan diye şüpheye düştüm. Ama bunu büyük bir hevesle bekliyorum. Başrol oyuncusu çocuğu herkes çok seviyor. Ben Paul Atreides olarak aklıma yatmadı ama izlemeden bilemem belki de başarılı. Yani o, o Zaten iyi oyuncu da ben yani Paul Atreides olarak çok aklıma yatmayan bir çocuk. Hani o belki de şey yapacak yani kafamdaki... Kol muaktip şeyini e, değiştirecek. Yani bir sefer o, abi evet bunun gibiymiş de olabilir. Yani onu bilmiyorum ama şu anda ona biraz şeyim kılım uzağım. Ama çok şey yapıyorum yani Duna çok hevesim var. Zaten yani gene şey yapayım hani çok kişisel durumlardan bahsetmeyi sevmiyorum ama çöle büyük hayranlığım var benim çöl hikayesine. Yani çölün kendisini seviyorum. Ve o yüzden ben hani o, o manzarayı görmek bile çok memnun olacağım bir şey olacaktır ki. Winneau gerçekten çok iyi bir yönetmen o açılarda. Başka bir şey var mıydı Nebim? Yani sorunun devamı var mıydı manatında? Şey olarak abi böyle senelerdir beklediğin bir seri, şunu gelse bir Aha. kitap olarak şey, yönetmen gelse de çekse dediğim bir kitap serisi var mı? Parlayanları böyle çok el yüzü düzgün ama şey gibi değil yani diziden bahsediyoruz değil mi? Şey film olarak dizi. Dizi abi aynen. Dizi. Pardayanlar çok güzel olabilir böyle çok eğlenceli, çok epik, çok tatlı bir hikaye olarak Pardayanlar izlenebilir. Çünkü yazımı da öyle yani çok mu derin, inanılmaz böyle bilgi verici, kendini aşan falan öyle değil ama okuması inanılmaz keyifli bir seri ve yani ben çok seviyorum, kitap olarak da çok seviyorum. Çekilmesi de çok zor olmayacaktır yani sonuçta. Kıyafetler ve kılıçlar atlar üstüne bir durum. Vakıf serisi azmı o da olur. Ama onu tabii çok çok büyük bütçeyle belki ve çok evet. büyük yönetmenlerle yapmak lazım. Hani o kitabın ihtişamına yakın bir görsellikle yapılırsa muhteşem olur Vakıf serisi. O o da çok iyi olur. Şey derdim ama o hani onu artık yani çekebilecek en iyi kişi çekti yani 2001 uzay macerası. <gülüyor> <gülüyor> Abi
0: evet o üst sınırda şu
1: an onu yani, geçemeyiz. Yani onu, onu geçemezler gibi geliyor artık onun çekilmesine gerek kalmadı yani. Ya böyle şeyler evet bu, bu ilk aklıma gelenler bunlar nedir ya. Yani aklıma bir şey gelirse söyleyeyim yani ama şu anda ilk aklıma gelen bunlar.
0: Abi son olarak da seninle 3-4 ayıka bir şey konuşmak isterim. Stephen King'i çok sevdiğini biliyorum. Hatta sana da şu soruyu soracağım az öncesinde. Mesela ben hala Karakule'nin Beyaz Perde'de böyle görmek istediğim şekilde göremedim. Geçen iki sene önce abi sanırım veya üç sene önce bir tane film yapılmıştı. 7 evet. kitabı bir küçük saatte bitirdiler. Yani evet. da ettiler. Saçma sapan bir şey dedik. Bu neydi dedim. Yani mesela sana sordum sordu. ben Karakule'yi görmeyi çok isterim abi. En başta Karakule'yi beğendiğini biliyorum bunun hakkını verebilecek kafanda bir yönetmen var mı mesela? Ve genel olarak Stephen King'de seni çeken neydi? En sevdiğin 3-4 kitabından biraz bahseder misin?
1: Ya Stephen King'in çok popüler kitaplarını hani, severim elbette. Yani ben Stephen King külliyatını severim. Yani. Stephen King'in yazma şeklini. Ve şeydir Stephen King e, bizim ülke açısından şanslıdır. Cidden çevirileri çok düzeltir Stephen King çevirileri. Hani her kim çeviriyor olursa olsun hep düzgün çevirilerdir. Çok anlaşılır. Böyle çok okunası çevirilerdir. O açıdan okuyucu olarak biz de şanslıyız. Yani iyi çevirilerden okuyoruz Stephen King kitaplarını yıllardır. Ee, benim işte Stephen King denilince Kulesi serisi özel bir seri tabii. Yani çok sevdiğim seri. Ve e, bence film olarak yapılması zorlanmamalı bir seri. Yani hikaye evet. çok uzun. Yani 7 e, kitap ama 7 kitapta şey böyle tekrarlardan falan oluşan değil, hikayenin sürekliliği olan bir şey. Bence dizi yapsınlar onu. Yani dizi olur 5-6 sezon yaparlarsa. Ama film için çok zor ya da işte yani 3 film, bir yani Star Wars'daki bir 3 film daha, bir 3 film daha şeklinde yapılabilir. Kara kuleyi de şey çekebilir ya. <gülüyor> binme çekebilir.
0: Bence daha hazır. Eli de as dından dala yasıcakken bence verelim. Hayır yani
1: abi bu işlere girmiş dundu falan binme çekerdi tabii. Karakuleyi başka kim çekebilir? Karakuleyi aklımda. Yani Nolan elbette ki çeker ama yani kılım ben o adama islamadım gitti. Eee <gülüyor> <ineratu> çekmez. <gülüyor> o onun işi değil.
0: Delta olabilir
1: mi abi? Delta Toru... Del olur olabilir. olur. Evet evet doğru olur. Delta çek. E i̇sterse yapar yani bence. Yani yapar, evet. varsa bu tür işlere yapar hakikaten yapar. Doğru doğru Delta yapar. Stephen King'in en sevdiğim kitaplarından biri Teeners'dır ama Türkçe'ye Falcı diye çevrildi. Aslında daha zayıf zayıfnak gibi bir şeyi var. E, orijinal adını çevir. Ama Türkiye'ye falcı diye çevrildi Pek de satmış bir kitabı değildir. Ama hikaye muhteşemdir. Çok güzeldir yani. Ancak ben muhteşem. severim. Tabii ki O'yu severim. Kitap olarak çok severim.
0: Abi film olarak peki eski O'yu mu seversin? Yeni O'ları izledim mi bilmiyorum ama. Hangi film izledim.
1: izledim. Eskilerini de izledim. Film olarak bence ikisi de izlenir şey yapmaz. Hani, ne derler abi neyi izliyor dedirtiler. Evet. Ama işte Stephen King yani daha doğrusu korku kitapları dediğin zaman işte çok da derin bir felsefesi olmadığı için kendi içlenen gücüne bağlı kalmak çok daha önemli oluyor. Yani işte e, Tolkien külliyatını filmleştirirken ya da Asimov'u filmleştirirken falan başka felsefi göndermeleriyle falan baktığında sadece imajsal bir güzellik aramamak gibi bir durumum var. Ama şeyde öve korku ya da gerilim olduğu zaman bu işe sıkıştığı zaman hakikaten kendinin ne hissettiği çok önemli, asıl belirleyici olan oluyor. O yüzden onların filmlerini yapmak çok daha ya da dizilerini yapmak çok daha zor. Ben okuyup kendi kafamda korkacağım şeye benzettiğim için daha korkunç oluyor. Yani onlar hakikaten korku kitapları, korku filmleri ya da dizileri olması çok zor geliyor bana. Şey düşünsen olarak. Ama filmlerin hepsi bence izlenir yani. Hatta ben yani bazen denk geldiği zaman tekrar da izlerim eğlencelidir severim ama o yönetmenin kafasındaki korkuya denk geliyor işte hani benim asıl korktuğum yerde hiç bahsedilmemiş olabiliyor ya da benim hiç korkunç olmayan bir şey cidden çok korkunç olarak anlatılmaya çalışıyor falan ya yani şey çevrilmişti çok da iyiydi bak kitaplardan bahsederken William Peter Blatty'nin Exorcist zaten hani efsanevi bir korku filmidir daha sonra onun bir devamı gibi bir şey daha çevrildi. Diamond, Diamond Karas diye bir şey versiyonu çevrildi herhalde. Onu da izledim. O da fena film değildi. iki kadar iyi olmasa bile. Ama o kitabı sadece bir korku kitabından öte bir psikolojik gerilim olarak anlatan bir film yapılabilirse, kitaba olabildiğince sadık kalarak çok iyi film olur ondan da bence.
0: Katılıyorum abi. Yüzde yüz aynı fikir diyeyim. Zaten çok sub subjektif şeylerden insan korkabiliyor. Hı -hı. Mesela ben yani bir filmde Hamam Bocuğu'yu görmem benim için yeterli. Yani bu başkası yatak <gülüyor> altından korkar. Biri kafa arkasından korkar ya. Mesela ben o it filminde Örümcek sahnesinde çok zorlanmıştım. Hı -hı. Ee, aynı şeyi Sırlar Odası'nda da yaşadık. Ama başka biri çok daha farklı bir şey. Çok subjektif bir alanda kalıyor korku. Ne kadar çok siraylı derse de o kadar çok başarılı oluyor. Ben de dediğine katılıyorum. Ee, son olarak da abi sana şunu sormak isterim. Şimdilikler Efendisi çok arafta kaldı. Hani döner mi dönmez mi Hobbit dolayından biraz küskün artık orta dünyacılar. Star Wars'u Mandalorian biraz tersine çevirme başarısını eriştirir. Ki orada da son üçleme çok büyük bir, bir yarattı. E son olarak abi programı kalptan önce de Star Wars hakkında e, Mandalorian izledin mi? E, i̇zlediysen beğendin mi? Birkaç cümlede onun hakkında alayım.
1: Ya şimdi bu son üç film var ya çevrilen Star Wars hmm. film. Yani Mandalorian... Şöyle o filmleri izledim ben üçünü de o son üçünü de izledim. Şimdi onları izledikten sonra Mandalorian'ı bayağı şey gibi yani Akademi Ödülü alır falan şey yaratıyor yani. Ö öyle bir bezdirmişler ki <gülüyor> ruhsal olarak Mandalorian'a herkes aman Allah'ım falan diyor. Yani aman Allah'ım falan değil Mandalorian'ı soğukkanlı izlersen aslında yani hakikaten yani 15er dakikalık küçük hikayeler gibi bir şey ama hiç olmazsa atmosferi düzgün. Yani Star Wars'u o bizim anladığımız, bildiğimiz şekilde görebilme şeyimiz var. Yani bir şeyleri hissettiriyor falan bize. O üç film yüzünden Mandalorian'a ne bileyim altın kire bile bilmem ne falan verirler ayranlarına denk gelirse. Ama aslında o kadar değil yanında Mesela şeyler çok büyük handikap. Şu ıı, gezegenlerde ıı, şey geldiğinde, Baba Feth'in oğlu geldiğinde falan. Cangofet'in Baba, oğlu Babafet gelir. Ha, oradaki coğrafyaya falan baktığın zaman yapmayın abi. Arka bahçede mi çektiniz? Yani? Başka gezegen mi bulamadınız? Oradaki çimenlik alanı, tepeye şeyi, bebeği koydukları şey çok güzel. Yanları baya şey yani piknik alanı gibi bir coğrafyası var. Yani böyle hataları var ama son üç filme bakarsan yani hakikaten şey yapıyor. Gözlerin doluyor yani. Evet ya. <gülüyor> Ama o Doğru biraz abi. ondan hani ölümü gösterip sıkmaya razı etmek gibi bir şey. Evet şey gibi bakın beni beğenmezseniz
0: arkamda bu var dedikten sonra yok abi sen kal sen böyle iyisin demez zorunda kalıyoruz. Çok şanslı bir anda geldi kendi adına. Evet. Tam enkazın üstüne geldiği için evet. ne yaparlarsa bence mutluyduk.
1: İnşallah hani daha toparlarlar bundan sonrası daha düzgün olur falan yani bu iş böyle gitmez. Hayır bir de şey yani insan kendine de acımıyor hani şimdi 10. filmi çekecekler gidip gene Avruf gibi izleyeceğiz sinirleri geri dönmek yani yazık bize de yazık yani tamam dayanamayıp izliyoruz ama çok fena ya. Yani. yok
0: abi izleyeceğiz ondan kaçıyor 2030'da yani. yine çıksın yine küfür ederiz izleriz abi Ardım, orada verdik.
1: ama hiç alakası kalmamıştı yani o 3 film hakikaten yani cenazesini kötü bir şekilde defnettiler yani şey yaptığı o 3 filmle bütün Star Wars hikayesini şey yapmışlar gibi hastalıklıymış gibi yani toplu mezarlara gömüp üstüne çattılar gibi bir hissiyat oldu yani o bakımda çok mandalar yani evet yani onlara baktığı zaman hakikaten çok harikaydı falan denilebilir o gazla
0: Zafer abicim ağzına sağlık çok teşekkür ederim zamanını ayırdın Konuk ettik senin de.
1: Ee, ilk... abi, tamam.
0: Soru cevap da ben zaten kafa yazmıştım seni. Bir gün çağıracağım çağıracağım <gülüyor> diye. Ve bekledim sinsi gibi. Bekledim bekledim ve bu ana kısmetmiş. Bizim bu benim için. Çok
1: teşekkür ederim. Sağ
0: Sohbetine sağlık abi. Hem bossa hem de Dilek Hanım'a bol bol selamlar diyelim.
1: Onların da selamlar. Gene görüşmek üzere diyelim. Herkese de sevgiler. İnşallah iyi yıllar.
0: Çok teşekkür tamam. ederim. Biz... Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. IMDb'siz kaçın. Yeni bölümü Zafer abi Orta Dünya üzerine yaptık. çok sağ olun. Herkesin yeni yeniden kutlu olsun. Hoşça kalın.
1: İyi akşamlar.